0: Dlaczego Żydzi wybrali na miejsce swojego państwa akurat Palestynę? Czy był nacjonalizm żydowski, czyli syjonizm, oraz z czego wynikało, że po prawie 2000 lat Żydzi zechcieli stworzyć swoje państwo? O tym wszystkim dowiecie się w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie.
1: My, w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką
0: Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno
1: na, na cały XX wiek. Nazywam się Rosław a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Jarku, skąd w ogóle wziął się żydowski nacjonalizm? Bo mówimy tu o sytuacji, kiedy po dwóch tysiącach lat życia w diasporze nagle U Żydów rodzi się idea narodowa. Przybliż nam te okoliczności.
0: Żydowski nacjonalizm była to odpowiedź na liberalizację, asymilację społeczeństwa żydowskiego i chęci porzucenia swoich tradycji i wartości związanych z judaizmem. Oświecenie żydowskie, bo to się tak nazywa haskala, pojawiła się w połowie XIX wieku i kieruje Żydów właśnie w kierunku asymilacji w społeczeństwach, w których mieszkają, czyli wyjścia z tych takich, można by powiedzieć, get i otwarcia na świat zewnętrzny. Na przykładzie dwóch największych krajów Europy, czyli tej zachodniej oczywiście, czyli Francji i Niemiec, mieliśmy do czynienia z różnymi postępami w asymilacji. Na przykład francuscy Żydzi, Odmawiali asymilacji, jednak sytuacja w Niemczech była zgoła inna. Pojawiła się taka spora grupa Żydów, która odrzucała judaizm i chciała się wtopić w tłum, chciała przestać być Żydami. Pojawiła się pod wpływem literatury niemieckiej oświecenia, na przykładzie Hegla czy Kanta. Wynikało to m.in. z powodów związanych z ograniczeniami dla wyznawców judaizmu. Takim przykładem, można powiedzieć, że sztandarowym był ojciec Karola Marksa. Jako wznawca judaizmu, nie mógł on pracować w administracji polskiej. Przed nimi i innymi Żydami pojawiły się wtedy takie dwa rozwiązania: albo przejście na ateizm, albo przyjęcie chrześcijaństwa. W jego przypadku było to przejście na chrześcijaństwo, a dokładnie to był luteranizm. Oczywiście nie oznacza to, że młody Mars był wychowywany w wierze chrześcijańskiej. Było to takie bardziej przejście deklaratywne, mające na celu uzyskanie dostępu do zawodu, który był dla Żyda, dla wyznawca judaizmu niedostępny. I niemieccy Żydzi liczyli na poprawę swojego statusu, jednak skończyło się to fiaskiem, czego przykładem był Theodor Herz, którego rodzina była zlajcyzowanymi Żydami żyjącymi pod panowaniem austro-węgierskim. O sam jednak dotknął, pomimo swojego odejścia od judaizmu i przejścia na ateizm, takiej dość, można powiedzieć, że nieprzyjemnej sytuacji związanej właśnie z ograniczeniami dla niego. Jako student został usunięty z korporacji akademickiej. Pomimo odejścia od judaizmu ze względu na pochodzenie rasowe, no Żydów tak czy tak wykluczano. To jeden z przykładów podejścia do grupy społecznej żydowskiej. Kolejnym Ciosem była to sprawa, bardzo znana sprawa Dreyfusa, gdzie powstała i książka, i nawet film naszego polskiego reżysera Polańskiego. I no, pojawiła się wtedy we Francji taka sytuacja, że po pierwsze Żydzi mieli tam pewne prawa, pełne prawa społeczne, ale z drugiej strony cały czas był tam silny antysemityzm. I tutaj posilę się cytatem właśnie z tego naucznego świadka, czyli wspomnianego wcześniej Teodora Herzla. Mieszkałem wówczas w Paryżu jako korespondent dziennika i brałem żywy udział w procesie Dreyfusa. Jakby to dziś jeszcze było, widzę oskarżonego w ciemnym mundurze artylerzysty i słyszę jego głos: Alfred Dreyfus, kapitan artylerii. W uszach moich brzmią jeszcze wściekłe okrzyki tłumu, zebranego na ulicy: śmieć Dreyfusowi, śmieć wszystkim Żydom. Jak już wcześniej wspominałem, stawiało to zlajcyzowanych Żydów. W trudnej sytuacji, gdzie odcinając się od judaizmu w nowym otoczeniu nie są akceptowani. Jednocześnie nie mają już powrotu do tradycyjnej społeczności żydowskiej. Oznaczało to klęskę emancypacji i asymilacji. Społeczność europejska nie dopuszczała społeczności żydowskiej jako tej na równych prawach. Już nawet nie chodzi o prawa publiczne, ale nie akceptują ich z powodu właśnie tego pochodzenia.
1: No dobrze, nacjonalizm nacjonalizmem, ale skąd w ogóle wzięła się sama idea powołania państwa żydowskiego, no bo do tego jeszcze jest daleko. Poczucie tożsamości to jedno, ale zbudowanie państwa, no to jest bardzo odległe zadanie.
0: Idea utworzenia niepodległego państwa żydowskiego narodziła się o schyłku XIX wieku w środowiskach Żydów rosyjskich i europejskich. Prekursorem syjonizmu był pisarz Mozes Hess, autor książki „Rom” und Jerusalem, wydanej w 1862 roku. W swojej książce wskazywał, że żydowskie państwo narodowe rozwiązałoby skrajne dwa problemy, czyli uniknięcie całkowitej asymilacji oraz pozwoliłoby na kompletne ignorowanie świata zewnętrznego dla ortodoksów. Chęć utworzenia państwa żydowskiego była podobna do historii proroka Samuela ze Starego Testamentu, gdzie Żydzi zgłosili się właśnie do niego z chęcią posiadania króla. Ostatecznie Bóg zgodził się i przekazał tą informację Samuelowi. Podobnie stało się właśnie w XIX wieku z Żydami. I nie było to nic zaskakującego, bowiem w tym czasie nastąpił rozkwit idei nacjonalistycznych w całej Europie, a mniejszości narodowe znajdujące się pod panowaniem obcych mocarstw zaczęły artykułować swoją odrębność narodową i skupiać się Wokół idei
1: narodowej. A jak wyglądała reakcja ogólnie pojętego środowiska żydowskiego na tę koncepcję? Czy rzeczywiście wszyscy popierali to, czy czy był jakiś rozłam w tym kierunku?
0: Tak, to było na różnych płaszczyznach. I rozłam w kwestii najbardziej widoczny był u Żydów działających w ruchu socjalistycznym. Jak już mówiliśmy. W jednym z pierwszych odcinków na naszym kanale socjaliści podzielili się na dwie główne frakcje. Jedna to była ta frakcja internacjonalistyczna oraz druga socjalistów umiarkowanych, chcących budować socjalizm w realiach demokratycznych. Zwolennikami tego komunizmu, raju bez granic byli tacy działacze jak właśnie żydowscy, jak Róża, Luksemburg czy Karl Liebnecht. W Polsce było to dość widoczne, gdzie ruch socjalistyczny podzielił się na ten niepodległościowy od Daszyńskiego oraz ten rewolucyjny, który poparł rewolucję komunistyczną i nie widział miejsca możliwości dla wolnej i niepodległej Polski, ponieważ miał być tylko jeden kraj rad. Często oskarża się Żydów o popieranie komunizmu. Jest to oczywiście prawda. Jednak nie wszyscy Żydzi mieli interes w popieraniu rewolucji komunistycznej, zwłaszcza ci, którzy posiadali własność. Inaczej mówiąc, byli to tacy zamożni Żydzi, których zresztą nie brakowało. Zresztą często się pomija lub zapomina, że sama mniejszość żydowska była dość różnorodna. Byli bardzo biedni Żydzi żyjący w gettach, nie mówiący w języku danego kraju, który zamieszkiwali. Byli zasymilowani, którzy aspirowali do bycia równorzędnymi do obywateli danego kraju. I byli też Żydzi komuniści i socjaliści i byli też przedsiębiorcy, tacy, którzy posiadali fortuny. Krótko mówiąc, Mieli reprezentację w każdej grupie społecznej.
1: Jakbyś mógł przybliżyć, jak dokładnie powstał, dlaczego i jaką on miał odpowiedź na kwestie państwa żydowskiego, jaki pomysł?
0: To właśnie teraz odpowiem w tym kolejnym pytaniu, bo w, poprzednim, w poprzedniej odpowiedzi nie zawarłem wszystkiego, ale od początku. Róg była to odpowiedź na kwestię stworzenia takiej bezpiecznej przystani dla Żydów, gdzie mogliby się cieszyć swobodą i takim samowładztwem. Sjoniści, bo tak się nazywali, dyskutowali nad utworzeniem prawnie takiej zabezpieczonej siedziby dla ludu żydowskiego w sumie w dowolnym miejscu na świecie. Były różne pomysły, gdzie mogłoby powstać to państwo żydowskie. Na przykład była to Uganda, była ta Palestyna, czyli no ten pomysł, który de facto wygrał. i Był to taki powrót po tysiąc Praktycznie 800 latach wygnania z tej ziemi, były też pomysł z Ameryką Południową. Poważnie dyskutowano wtedy kwestie, czy Żydzi, mieszkający w klimacie umiarkowanym, będą zdolni do zaadoptowania się do klimatu, na przykład panującego w Afryce, jak tutaj wspominałem, na przykład Mugandę. Zdaniem Izraela Zwingla, działacza sionistycznego, mieszkającego w Wielkiej Brytanii, należało stworzyć, i tutaj cytuję, Jerozolimę w każdym poszczególnym kraju, również w Palestynie. Oto misja Żydów. Zatem plany syjonistów budowania Eek Izrael na terenie Palestyny zostały rozszerzone o plany budowania autonomicznych lub wyodrębnionych diaspor żydowskich w krajach osiedlania. Była to idea tworzenia swego rodzaju autonomii, gdzie moglibyśmy stworzyć takie państwo w państwie. Pomysł ten zmierzał do tego, aby Żydzi w krajach osiedlania dysponowali niezależnym od władz kraju osiedlenia sądownictwem, administracją, swoimi podatkami, które płaciliby właśnie na tą autonomię. Natomiast obowiązkiem kraju osiedlenia było stworzenie im takich warunków, które nie krępowałyby wolnego handlu, broniło ich przed agresją z zewnątrz. Oczywiście wobec Żydów miałby być zniesiony obowiązek służby wojskowej, bo bo to według Żydów należało do obowiązków kraju ich osiedlenia. Gdyby udało się zrealizować te marzenia dotyczące autonomicznych diaspor, to praktycznie każdy naród, w którym takie rozwiązanie byłoby zastosowane, stałby się nie tylko zakładnikiem, ale wręcz takim niewolnikiem diaspory. I tutaj byśmy znowuż dotknęli osoby nam bardzo znanej, czyli Teodora Hensla, który w swojej książce pod tytułem Państwo Żydowskie dokonuje głębokiej, analizy sytuacji ludu żydowskiego w diasporze i stwierdza, że zarówno materialna, jak i moralna ułomność ludu żydowskiego może się skończyć tylko i wyłącznie przez stworzenie państwa żydowskiego. Napisał, kwestia żydowska pojawia się wszędzie tam, gdzie Żydzi stanowią liczebnie zauważalną populację, a tam, gdzie jej nie ma, wywołują ją przybywający Żydzi. Rozumiem antysemityzm, który jest zjawiskiem złożonym. Podchodzę do niego jako Żyd, bez nienawiści i strachu. Jest to kwestia narodowa. Aby ją rozwiązać, musimy przede wszystkim uczynić ją międzynarodowym problemem politycznym. Jestem pewny, że tak zwana kwestia żydowska nie jest dłużej żadną kwestią socjalną ani religijną, jakkolwiek czasami przybija takie czy inne formy. Herzl przeszedł do czynów ogłaszając swoje przemyślenia dotyczące powstania państwa żydowskiego na kongresie zwołanym do Bazylei pod koniec 1897 roku, to był sierpień. Apel kongresu spotkał się z gwałtownymi protestami, tzw. protestujących rabinów z Niemiec, Anglii i Ameryki, którzy postrzegali stworzenie syjonistycznego państwa jako całkowite zaprzeczenie ich deklaracji lojalności wobec państw, których przyszło im żyć. Także to jest właśnie uzupełnienie mojej odpowiedzi z poprzedniego pytania.
1: A dlaczego w końcu stanęło na Palestynie? Dlaczego zdecydowano się, żeby z tym miejscem związać dalsze losy państwa żydowskiego?
0: To nawet rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, gdzie mówiliśmy o deklaracji Belfora. Ale rozwinę to tak trochę głębiej. To znaczy, bo
1: ta, tam mówiliśmy bardziej pod tym względem, co Anglicy obiecali e, Żydom, natomiast e, jeśli chodzi o takie racje historyczne... No i, właśnie, o, tak, o tym tak, będę
0: właśnie. mówił, że no, e... którym tu na początku przewodził Theodor Hels, czyli ten wiedeński dziennikarz, prowadzili rozmowy dyplomatyczne na temat utworzenia tego państwa, z poprzednikami Brytyjczyków, czyli z Imperium Osmańskim, w granicach którego wtedy leżała Palestyna. Turcy odmówili rozmów na temat tej propozycji. Na temat samego osiedlania się w Palestynie, widząc, że w niedalekiej przyszłości do tego może dojść, mamy do czynienia z dwiema takimi głównymi opcjami. Z jednej strony mieliśmy takich syjonistów, maksymalistów, Którzy za punkt wyjścia do żądań terytorialnych uważali, że stworzenie tego Erych Izrael musi obejmować ziemię wymienione w Biblii, nie licząc się z tym, że były te ziemie zajmowane przez ludność arabską. Natomiast syjoniści minimaliści byli zwolennikami ograniczonego terytorialnie właśnie państwa żydowskiego. Ale myliłby się ten, kto myślałby, że projekt sionistów spotka się z masowym poparciem społeczności żydowskiej w Europie. Sprzeciw wobec projektu sionistów zgłosiły ultraortodoksyjne środowiska żydowskie, których reprezentanci w osobach rabinów głosili i to skutecznie, że dopiero Mesjasz wprowadzi Żydów z powrotem do Ziemi Obiecanej i grzechem przeciwko Bogu jest jakakolwiek próba przyspieszenia tego wydarzenia. I tutaj dochodzimy do tej deklaracji Belfora z 1916 roku, która zmieniła sytuację polityczną, ponieważ Palestyna, która była pod wspomnianym tureckim panowaniem, stała się takim papiekiem lakmusowym dla społeczności żydowskiej, która wcześniej odrzucona przez Turków, dostaje nadzieję na możliwość zmiany sytuacji w przypadku wyganej Ententy. I tak się zresztą stało. Jednak los ruchu sionistycznego po I wojnie światowej nabrał nowego oblicza przy zmianach związanych z rosnącym antysemityzmem w Niemczech, który wziął na sztandary nie tyle dyskryminację społeczności żydowskiej, ale i całkowite wykluczenie. Jednak o tym będziemy rozmawiać w kolejnej części tej opowieści.
1: Zapraszamy serdecznie i zapraszamy też do lajkowania, subskrybowania i promowania naszego kanału. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.